在正在经历什么样的事情，或者很喜乐的事情，或者非常忧伤、让你煎熬的事情，或者你正在经历一段要跟你自己知道是罪，但是呢，你却没有力量来挣脱它，或者你正在经历一个非常平凡的。但是又很非凡的时期，不论现在你正在遭遇什么样的境况，我邀请大家安静我们的心，跟我们的天父爸爸来分享，告诉他你内心深处最深的需要。请闭上我们的眼睛，开口对我们的天父说话。亲爱的天父，当我们来到你面前，你知道我们每一个人此时此刻正在经历什么样的事情。主啊，这一切绝对不是偶然发生，一切都是在你的手中，你有奇妙的安排。每一样的事情背后都有你的美意和祝福。求你让我们的眼睛不再看这些的问题，或喜或悲，或怎么样的处境，或纠缠不清的事情。主要让我们透过这些事情看到背后，上帝你在掌权。求你给我们一颗平稳安静的心，求你给我们一颗定睛注目在你身上的那样的一颗信心。天父，我们感谢你，谢谢你，因为你一直都在。就算我们看不到你，你还在；就算我们觉得主，我们走得很艰难的时候，主原来你在我们的身边。主耶稣，谢谢你不离不弃的爱着我们，不离不弃的牵引着我们，好让我们的心回到你面前的时候，就欢喜雀跃，重新得力。主啊，今天早上我们要呼求你的声音，呼求你的名字。主啊，求你在我们的身上做一件心事，就是改变我们，改变我们。主，你知道要改变我们什么？你知道要如何改变我们？主，你改变我们，更新我们，让我们学像你的样式。主啊，求你让圣灵在这里自由的运行。自由的运行，得着我们，得着我们的心，完全归向你。主啊，我们预备好自己的心，聆听你对我们说话。祷告奉耶稣基督的名，阿门。今天要跟大家进入创世纪二十一章一到二十一节。祝福需要等待。现在我要为大家播报一段国际新闻。
众所周知的国际伟人亚伯拉罕，今年一百岁，妻子莎拉为他生下一个男婴，百岁老人喜得一指。啊，据当事者透露，二十五年前有一个叫亚威的神，对他说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，也要叫你。”你也要叫别人得福，你本身所生的才成为你的后嗣。亚威与亚伯拉罕立了此约之后，以割礼作为双方立约的记号。时隔二十四年后的去年，亚威又一次造访，对亚伯拉罕说：“明年这个时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个孩子。”果然，事情在今年成就，百岁老人终得贵子，有人惊叹不已。当事人萨拉更是喜笑颜开。今天的国际新闻报道到此为止。如果我们回到亚伯拉罕的年代，如果亚伯拉罕的年代有电视、有媒体，是不是这样播报新闻？一百岁的。老人，哈、哦，容我说，一百岁是老人，对吗？一百岁的老人得一个儿子，这是不是国际新闻？全世界都轰动了，所有认识亚伯拉罕的人都觉得惊叹不已。哇，他是怎么做到的？其实他做不到，为什么呢？如果能做到，一百岁之前早已经做到了。就是因为他做不到，所以一百岁的时候，上帝为他做到了。所以各位亲爱的弟兄姐妹，在这样的一个大好事情当中，原来亚伯拉罕和他的妻子萨拉学习一个很重要的功课。当然，很多功课要学，其中一件很重要的功课呢，就是等候。等候，那在整个亚伯拉罕听到说将来他会生子，到他真正生了儿子这一件事情，总共经过了二十五年。第一次听到七十五岁，然后呢，喜得以撒的时候呢，一百岁，这二十五年不容易过啊。各位弟兄姐妹，如果我们生一个儿子都二十五岁了，二十五年可以做很多的事情，二十五年可以培养两代人了。可是这二十五年到底发生了什么？到底这一对夫妻还有发生在他们身边的人要学习什么样的功课呢？啊，生活在他们身边的人要学习什么样的功课呢？这也就是我们今天所要探讨的。那我们就会觉得说：“哎呀，他那个时代的人学什么功课跟我有什么关系？”圣经，如果你读得再懂再通，可是呢，跟你跟我跟本身的生活没有任何的关系，这个圣经白读了。可是整本圣经，如果你什么都不懂，但是呢，你却抓到了哦，这一句的圣经，这一件的事情。对我说什么？我要怎么样活过来、活出来
。那么虽然我们读懂呃读的有限，但是活的却是非常的好啊，那就不一样了。所以各位弟兄姐妹，圣经不是读的，而是要活出来的。可是有很多的人就会挑战。那么你站在上面讲，你就活得很好吗？坦白说，我做的不好，因为呢，我不完美，我只是无暇，对吗？所以我要靠主怎么样，每一天的来学习。但是我很感恩，在成长的路上有你有我，我们一起来成长。所以我们要把圣经活过来，活出来，在。这个亚伯拉罕，这里的一节是创世纪二十一节。亚伯拉罕和萨拉他是怎么样度过这一段时间？发生了什么？我们来看一看第一节。耶和华按着先前的话眷顾萨拉，按便照他所说的给萨拉成就。好，其实。原文直接译出来是怎么样的意思呢？现在我要邀请大家来读，读这个原文直译。一二，请亚威按着他曾说的眷顾撒拉，亚威照他所应许的给撒拉成就。亲爱的弟兄姐妹，有谁是按着？他说的，照着他应许的，来眷顾你，来成就一些事情，来恩待你呢？有谁？我们大家想一想，在你的生活中有谁？谁按着他说的，照着他应许的，照着他许诺的，照着他对你许下的诺言来做的？有谁？生命中有谁，或者说他根本没有对你许诺，没有跟你说，但是呢，他做的比他说的还要好。生命中有谁？好，在你的生命中可能有，可能屈指可数，对吗？可能没有。有的时候他说到做到了，但是有的时候他说到没有做到。这个不奇怪，因为在生命中能够这样做的人还真不多，除了上帝。好，第二节，当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。我想请问弟兄姐妹，上帝照他说的，按他应许的成就了。萨拉很开很开心，对吗？亚伯拉罕也很开心，对吗？请问，上帝曾经对你说过什么？对你说过什么？对我说过什么？对你我应许过什么？好，我们不要去翻圣经说，哎呀，上上帝在圣经里面应许这么多，成就了这么多。我们暂时先撇开，先说上帝对你我本人说了什么。应许了什么？好好想一想，为什么这个很重要的？假设你都不知道上帝对你说过什么，应许过什么，那么
，上帝为你成就的时候，你都不知道。哎，这是他为我成就的。你以为这是碰巧，这是偶然，这是刚刚好。哇，人生有很多的偶然，恰巧。所以。如果我们不懂得这件事情是上帝为我成就的，我怎么会有一颗感恩的心呢？所以，亲爱的各位弟兄姐妹，为什么我们会有工作？为什么我们会有这个房子住？为什么我们今天会活在这个时代？为什么我们在这个时代我们会来到 PPH？ 为什么我们会出现在某一些的场合？为什么？绝对不是偶然。但是，各位弟兄姐妹，我必须很认真的跟大家一起来学一个功课，就是要很明白的知道上帝对我说了什么。上帝时常对我们说话的，对吗？是不是？有的弟兄姐妹说是，有的弟兄姐妹说没有嘞。上帝为什么偏心，只对你说话，他没有对我说话？哎，上帝好像对我说过。我忘了。我建议大家用一个工具，这个工具就是手机，好，但是不是现在用，在你的手机设一个文档，这个文档呢专门记录你听到上帝的话，你记下来。可是有人说怎么听？怎么听？怎么听？上帝。无所不在，对吗？在我们生活的每一个地方，都有上帝跟我们同在。有的时候是透过讲到的信息，让你明白悟过来，或者听到一句话，那你就把它记下来。一个感动，一句话，一个感动，一个画面，或者有的时候你听别人在讲话，听着听着，你突然间，哎，你悟到一个道理。啊、这就是上帝对你讲话。有的时候呢，你走路走着走着，当然走路眼睛要看前面哈。你走着走着，你会突然间哇，你会感感受到神在对你说话，你看到一个画面。所以各位弟兄姐妹，上帝是无所不在的，不论他对你说什么，你记下来，你记下来。有的时候是一个梦，有的时候是一个梦。当你这样记下来的时候，日积月累，每年到年尾的时候啊，你打开这个文档看，你会发现，你你上帝跟你之间的互动啊，每天都有。但是如果你没有养成这种习惯，你没有记下来，你没有分享出去，你会觉得上帝没有跟我讲话，他在哪里？他不是没有跟你讲话。而是跟你讲了，你转身就忘了。所以各位弟兄姐妹，我们要抓住那个珍珠时刻，那个珍珠时刻是上帝跟你说话的珍珠时刻。上帝会对亚伯拉罕说话，也会对你说话，也会对我说话。上帝会对每一个他的孩子说话。所以，亲爱的各位弟兄姐妹。我们要记住这样的一个珍珠时刻。上个星期五晚上，我们去德曼花园去开冰哈，很多人都参加了，对吗？当
我们去的时候，刚好跟瑞绵长老还有王丽姐妹，我们三个人一组。说实在，啊，我很紧张呢，我觉得我比讲道还紧张，因为我不知道人家开了门我要说什么。还好呢，瑞绵长老很有经验，他人家一开门他就开始说话了，哇，我就安心了，所以我就。养成哦，我就知道，我就告诉我自己，人家一开门，那面长老一说话，我就开始摆笑脸啊。然后呢，他们就不拒绝我们啊。王丽姐妹呢，就马上开始记录，马上开始问问题。你知道吗？我们每敲门，每一个人露脸，他们真的对我们很友好。因为呢，我们问什么，他都答什么，甚至我们没有问呢，他都告诉我们，甚至都很热心的帮助我们。哇！我就感觉到非常非常的喜乐，然后来到其中一家，他的孩子三岁，得得血癌。当他邀请我们为他祷告的时候，我真的很想哭，但是我不能够哭，我只能够忍住眼泪为他来祷告。那天晚上，我知道上帝透过这件事要对我说什么。所以，亲爱的各位弟兄姐妹，上帝一直都在说话，对吗？只是我们有没有用心去听？所以我相信，上帝每天都在对我们说话，好不好？我们今天开始养成这种习惯。假设你写着写着忘记了。没有关系，你哪一天想起来，继续再写，直到年尾的时候。我相信年终最后一个礼拜的时候，我相信这个讲台很多的人都要站上来抢这个麦克风说，说我有话要说，因为上帝在我的身上成就了大事。各位弟兄姐妹，这个就是当时亚伯拉罕跟撒拉的一种心情，就是怀着一颗感恩的心，但是。我们生活中常常发生什么样的事情<咳>？大家会不会熟悉这样的一个场景？一对夫妻，好，在冷战中，妻子对丈夫呃，妻子饭煮好了，要开始开饭了，然后呢，就对孩子说：“叫你爸来，饭煮好了，跟你爸讲，可以吃饭了。”然后孩子就过去。爸爸妈妈说饭煮好了，可以吃饭了。然后爸爸就说：“跟你妈讲，现在我肚子不饿。嗯”妈妈、爸爸说他肚子不饿。哎，这个孩子传两次以后发现不对，就问：“为什么你们自己不讲话呢？”爸爸就在你面前，妈妈就在你面前，为什么你们不讲话？为什么？冷战吗？关系不好吗？好，我们跟上帝之间，哎。阿超，你帮我祷告啊！你帮我跟上帝讲，让他帮我换一份工作。哎，阿超帮我跟上帝讲，讲了一段时间以后，发现哎，为什么你自己不讲啊？为什么？因为我跟上帝之间关系不好。所以各位弟兄姐妹，有没有发现我刚才讲的只是一个比喻哈？为什么上帝就在我面前，我不开口跟他讲任何的事情，直接跟上帝讲？当
然你可以请别人代导，别人代导，他或记得或不记得，你没有办法强求。为什么？他可能记得，他可能不记得，但是你不能够怪他，你不能够要求他。为什么？因为你当事人都不能够记得的话，别人怎么能够记得呢？因此，我们要自己开口。什么时候开口？马上开口，立即开口，当下就要开口。当我们有任何的事情，我们马上开口。所以，亲爱的各位弟兄姐妹，上帝无所不在，我们可以当下开口。好，亚伯拉罕跟以撒学什么功课呢？三部曲：明了、等候和感恩。明了，各位弟兄姐妹，以斯玛利也是亚伯拉罕的儿子，为什么他就不能够承受他的产业呢？为什么？同样，圣经里面除了亚当跟夏娃，当时代他他们生出孩子，当时代还有。别的人对吗？可见亚当夏娃还有生别的孩子对吗？为什么只记这一些人？还有圣经当时旧约时代同时代一定有很多的人很多的事情，为什么没有记在圣经里？很简单，他们跟约没有关系。约新约旧约约上帝之约，上帝跟我们的约约上帝跟亚伯拉罕的约大卫之约，为什么亚伯拉罕之约大卫之约？很重要，因为亚伯拉罕之约带出谁？大卫之约带出谁？最后带出谁？耶稣基督。所有跟约有关的人都写在圣经里，跟约无关的人，他不会出现。大家可以这么明白吗？所有在你生命中出现的人，他一定是跟你。人生中要学的功课是有关系的，不然不会出现。所以你还要不要再讨厌你的老板？还要不要再讨厌你的老公？还要不要烦你的儿子？还要不要对你的婆婆咬牙切齿？不需要。所有在你的生命中出现的人，都是对我们的生命有意义的，有造就的。学那个功课好，明了。亚伯拉罕起先也不是很明了，对吗？所以他才会做一件很蠢的事情，就是撒拉对他说：“好了，我的使女夏甲，给你为妾，她生的孩子挂在我的名下，哈、啊，好像买房子一样，用你的名义买了房子是我的。”哎，各位，可以这么简单吗？当时代是这样。当时代祖母不会生，可以使女生，使女生呢就挂在祖母的名下，所以就成为祖母的后裔，可以得家产的。但是如果这个祖母呢，觉得我不要这个使女的孩子得家产，当时的一个条规是，可以有另外一个。就是说，要么让使女为你生的孩子呢得家产，我要么就是让使女跟她的孩子得自由，得人身自由。所以最后我们会发现，莎拉做了第二种选择
。好，我们再来看，在这个等待的过程当中，这个亚伯拉罕，你看《创世纪》十六章十六节，亚伯拉罕几岁？然后来到十七章第一节，他几岁？也就是说，他生以实玛利的时候，他八十六岁。他真正生从约而来的以撒的时候，九十九岁。这十三年，上帝没有跟他讲话。各位弟兄姐妹，上帝为什么突然间失联了？因为在这沉默的十三年，让亚伯拉罕知道他做了一件很。大的错事，犯了一个很严重的错误，就是跑在上帝的前面。那既然犯了错，一定会带来错误带来的一个责任，一个后果，是吗？后面他就饱尝这个后果，直到现在。<咳>那么，来到第三个部分，他们得到。以撒的时候，他们感恩。从哪里看到他们感恩呢？亚伯拉罕就马上给孩子取名叫以撒。请问以撒这个名字谁取的？上帝为他取的，对吗？在创世纪十七章十九节，这里讲到上帝一早已经给以撒取好名字了，而且告诉他说：“凡。”你本身所生的才是你的后裔，而且呢，生下来以后，亚伯拉罕给他做一件事情，就是割礼。为什么割礼这么重要？因为当年上帝对亚伯拉罕显现的时候，跟他立约的时候，有一个立约的记号是什么？就是割礼。而现在以撒出生了，马上第八天行割礼。以实玛利有没有马上行割礼？没有哎。因此，你从圣经里面的记载，你就可以看到，以撒在这个生命中是多么的重要，在这个上帝的救恩计划中多么的重要。而以撒这个名字呢，意思就是他笑。各位有没有笑过？亲爱的各位弟兄姐妹，你什么时候会笑？开心的时候笑是吗？还有有的时候心里暗暗的笑，还有呢，皮笑肉不笑，还有呢，苦中作乐的笑，有不知道有的时候不知道自己到底在笑还是这里笑，不知道笑，还有呢，各种各样的笑代表不同的心情。而以撒呢？他出生，真的全城的人都跟着一起笑，上帝也在笑，因为这个名字是上帝取的，上帝就是要让以撒的到来带来喜乐，带来祝福。以撒还很会做一件事情，以后大家会读到，他会挖井，他很会挖井，井代表什么？源源不断的水，对吗？所以他为什么会喜笑？因为他的生命是源源不断的。好
，当然人无完人。那莎拉她从当年的喜笑变成啊，当年的暗笑变成现在的喜笑，她非常明了的知道说，原来这是上帝的作为，我要感谢神。她所经历的是使人复使。无变为有的死人复活的那一位上帝，所以他觉得不可思议。可是呢，人在乐的时候，很容易就乐极生悲。发生了一件什么事情？就是当他们为这个以撒呢断奶的时候，摆丰富的宴席。呃，以色列人大概什么时候断奶？你猜？我们这边的人几岁断奶？可能两岁都了不起了哈，以色列人通常十二岁断奶，好，所以哈，我们可以看到母亲多么的伟大。那么以撒呢，当他断奶的时候，摆设丰富宴席的时候呢，撒拉看见一幕，撒拉看见的那一幕就是埃及人下甲给。亚伯拉罕所生的儿子，大家看到这里的时候有什么感受？有什么感受？埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子是谁？以实玛利吗？为什么不直接说以实玛利呢？我们通我们通常叫一个人会说什么？这个人某某人是谁？但是有的时候我们会介绍某某人的。儿子，呃，某某人的弟弟的妻子的儿子，哇，我我我觉得你会喜欢人家这样介绍你吗？为什么不直接？因为就是很生气，这个人连这个人的名字我都不想说。某某人的儿子，某某人给某某人生的儿子，啊，所以呢，这个。莎拉看见以斯玛利细笑，祸就是从细笑开始。这个细笑原文带有取笑的意思，所以我们看看这个的时候，细笑我们会觉得说，单单细笑，莎拉你生什么气呀、啊？但是你看原文你就明白，他是在取笑，取笑带有什么？藐视、小看。那前面也说过，这个夏甲因为生了孩子呢，就小看莎拉，小看莎拉，所以这个莎拉就想，如果真的是这样的话，哎，这个时候他已经容忍了这个夏甲多少年啊？如果以撒呃以斯玛利比以撒大十四岁的话，以撒十二岁的话，这里面忍了多少年了、啊？二十多年了，对吗？那么这一个再也忍不下去了，这个祖母就想：我本来是可以容忍你，给你承受家业的，现在我做第二个选择，给你自由，从我眼皮底下消失。因此，他就对亚伯拉罕说：“赶他们走。”我们先不去分析这个沙拉酱小气还是怎么样哈，我们先不去管他。总之，当这一件事情。发生了以后呢，给亚伯拉罕马上就带来了忧愁，马上就带来了忧愁。所以，亲爱的弟兄姐妹，每一个人，你有
，选择犯罪的自由，绝对有这个自由，但是你也有承担责任的那一个后果，所以你可以做选择，你可以选择撞墙，只不过头肿而已嘛，对吗？所以你一定要知道自己做的事情那一个后果，没有别人替你承担。亚伯拉罕为什么这么忧愁？亚伯拉罕因什么缘故忧愁呢？因他的儿子，这个他的儿子是指谁？不是以撒哦，以实玛利。以实玛利，为什么这个以实玛利已经跟亚伯拉罕在一起生活了多少年？二十多年呐、啊！各位，你二十多岁的。我我数学不好，我不知道到底怎么算了。但是我知道，孩子生下来，不要说多少年哈、啊，几天我都舍不得，让他给别人一起住一段时间，我都舍不得。不要说让他走啊。所以对亚伯拉罕来讲，这个是一个身心灵的煎熬，他又不想得罪撒拉，但是他又于心不忍。但是你看。这个时候，上帝介入了。上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这个童子和你的使女忧愁，不必忧愁。”那也就是说，上帝对他说：“你不要担心，我呢会照顾他。”哇，这一句话让亚伯拉罕放心了，因为我的主可以照顾我的妻子跟孩子。我的妾跟孩子，那么我照顾都没有我的主照顾那么好，所以呢，他放心了。那接下来你可以看到亚伯拉罕是一个多么多么细心的暖男哈，很温暖的一个男性啊。他怎么样呢？十四节清早起来拿饼和一皮带的水搭在夏甲的肩上，为什么是搭在他的肩上？因为他知道。他知道，他会比较轻松一点。还有呢，他下甲肯定要牵着，或者这个以实玛利要牵着。总之，他们两个母子俩是要手牵手。当然，这只是我的想象啊，可能不是。但让我感觉到，亚伯拉罕是非常细心的一个人，他可以为妾跟孩子想到这些。接下来，另外一个人也在学同样的功课<咳>。另外两个人，这两个人就是夏甲跟以斯玛利，他们也是要在学习明了神什么心意，等待，还有呢，他们也要学习第三个部分感恩。明了，这个夏甲不明了，因为他走迷了路。他为什么会迷路？大家有没有过这样的经历？当你情绪不好的时候，你的你坐车都会坐反方向，对吗？啊，迷了路，因为心不在焉嘛。然后呢，他不知道该怎么办，所以在这个时候，他等待，他把孩子放在那边，自己在对面哭。然后呢，我们我要请大家来听这一句话，十七节。神听见谁的声音？童子的声音。请问是谁在哭
，夏甲在哭。上帝为什么会听到童子的声音？不是听到夏甲的声音，为什么？因为妈妈在哭的时候，孩子也在跟上帝呼求。母子是连心的，所以各位弟兄姐妹不要忽略你的孩子为你祷告。从今天开始，让你的孩子操练为父母来祷告。然后呢，我们再来看这个使者，他给出什么？给出一个问题：夏甲，你为什么这样？这个不是质问他，而是让夏甲清晰的考虑。哎，对啊，我为什么会这样？给他一个安慰，不要害怕。给他一个命令，起来，把孩子童子抱在怀中，给他一个应许。我必使他的后裔成为大国。这个时候发生了一件很奇妙的事情。夏甲的眼睛怎么样？看见了，明亮了，看见了一口井。我们不要想象哈，哇！突然间，上帝，不灵，一口井在面前，不是的，而是原本这里就有井。可是呢，夏甲怎么样？他迷了路，他连面前这口井他都看不到。所以各位弟兄姐妹，如果你的心一直沉迷在你的困难当中，眼前有很多的活水般的祝福，我们看不到的。当我们听到神的安慰，我们看见，看见神的恩典。所以，亲爱的各位弟兄姐妹，最后，上帝有没有照顾？有，童子成为弓箭手，而为他夏甲为他娶了孩子，也就是成家立业，他成人了。我想邀请各位亲爱的弟兄姐妹来思考这个问题：我们，我们每一个人。有没有在生活中学习明了、明了神他的话语、他的旨意、他的应许？有没有学习等待？有没有得着以后马上的感恩？求神开我们的眼睛，求神开我们的眼睛。这些经文你可以回去看，也求神给我们一颗等待的心。因为虽然上帝静默，没有出声，但是不代表他不在，他一直都在。所以刚才我们所唱的这首诗歌：“大山为我挪开，大海有路出来，我要大声的宣告说：耶稣，你一直都在。”在我们的生命中，有没有一些事情还没有弄明了的？在我们的生命中，有没有什么功课是我们正学习等待的？有没有什么事情我们得着却没有感恩的？求神来关照我们，透过这首诗歌，使我们的心与神更加的贴切。
Where's Belinda? Chi 我要大声宣告耶稣你一直都在路崎崎困难险阻山为我拉开我明白你爱我永不更改你保守我的心怀听我的酸楚不放开你的话你的话让我明白你爱我永不更改你保守我的心怀听我的酸楚不放开
涌入出来。我要大声宣告，耶稣耶，你一直都在，你受伤的平台，彰显十字大爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声宣告，耶稣，你一直都要。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。让我们花片刻的时间来思考。在这个时候，让我们的心敞开。天父上帝，我们确实。很多的时候不明了，我们确实有困惑，有阻碍。但是神，今天你让我们看到，就连大象，你也会为我们挪开；就连是大海，也有路出来。就算是旷野，你也会为我们开道。主啊，让我们不再看我们的困难，让我们抬头，定睛那为我们信心创始成就的耶稣。主，求你紧紧抓住我们的手，紧紧抓住我们的心，求你对我们吹一口冷气。主啊，求你让我们今天在这里与你相遇，给我们一颗等候的心，给我们一颗信心的眼睛。我们宣告，耶稣得胜；我们宣告，靠着你的名，我们得胜。求你祝福在你面前的每一个儿女。求你带领我们，让我们恢复你造我们的荣耀形象和样式，教导我们在生活中，教导我们在工作中，教导我们在侍奉中该怎么做。主，我们爱你，求你对我们说话。如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。